1: come, come fa eh, eh. allora a base cosa si fa quando si prende questo polpo si piglia o con una mazza o con una roccia e si inizia a sbattere devi si sbattere talmente tanto dare... che le, le fibre si devono tutte rompere Deve... e come te ne accorgi quando il polpo inizia a cambiare colore diventa grigio solo quando è grigio quando è grigio che è, è quasi un grigio, grigio vuol dire che praticamente tutti i tendini nervi si sono sfibrati e sto polpo diventa come un
0: jeg sidder i Palermos Justitspalæ, en fireskåren mastodont fra den fascistiske tid, placeret i udkanten af Palermos Historiske Centrum, og lytter til et hold livvagter, der taler om mad. Det er på tredje sal, hvor den særlige antimafia anklagemyndighed holder til i lange, blankslidte gange, fyldt med arkivskabe og kontorer, der er som overdimensionerede, armerede munkeceller. Mændene er bevæbnet til tænderne, og jeg har været igennem flere kontroller, før jeg fik lov at komme helt herind. Alt for mange kontorer på etagen har gennem tiden været beboet af undersøgelsesdommere, som er blevet myrdet med bomber eller med kugler, og de har taget alt for mange livvagter med sig i døden. Vagterne, jeg lytter til, kommer fra forskellige italienske regioner. Sardinien, Veneto, Puglia, Kampanien og Sicilien. Og lige nu fortæller ham fra Puglia, hvordan man spiser rå i Bari. Den bliver slået ned på en sten i timevis, indtil alle fibre er slået i stykker. Og til sidst så er den så sprød, at den siger krok når man tykker på den. Det er ikke som i Palermo, hvor den bliver kogt i tomatsovs og bliver som et stykke gummi, siger han foragtligt og kigger hen på sin sicilianske kollega, der løfter på i en opgivende gestus. Mændene er på arbejde, og en del af arbejdet består i at sidde uden for en armeret dør til et kontor på tredje sal og vente i timevis til kontorets beboere, en såkaldt dommer, kommer ud og skal køres et eller andet sted hen. Måske hen i fængslet til en afhøring, måske hjem til sig selv. Den mand, de er sat til at beskytte med deres eget liv om nødvendigt, går ikke uden for en dør uden beskyttelse. Døren til hans kontor er skud- og bombesikker. Vinduerne er skudsikre. Den bil, han bliver fragtet rundt i, som var han en eftertragtet antikvitet, har også tomme tykke ruder og er fodret med stålplader, der kan klare et magasin fra et kalasnikov-gevær. Og alligevel fandt dommeren for nogle år siden på sit skrivebord i sit armerede videoovervågede kontor et anonymt brev, da han vendte hjem fra ferie. Den nøjagtige ordlyd er ikke kendt i offentligheden, men det indeholdt en nøje beskrivelse af dommerens vaner, de steder, han boede, hvem der kom hjemme hos ham, og der var også detaljer om den efterforskning, han var i gang med. Budskabet i det anonyme brev var ikke til at tage fejl af: Du kan gemme dig bag så meget skudsikker glas og så mange livvagter, som du vil. Hvis vi vil slå dig ihjel, så kan intet stoppe os. På det tidspunkt var dommeren særligt beskæftiget med en retssag om en general i det militære politikorps Carabinieri, som var anklaget for medvirken til mafiaaktivitet. Året efter blev generalen frifundet for alle anklager, og afgørelsen blev stadfæstet i højesteret. Om det anonyme brev var forbundet med retssagen, er aldrig blevet afklaret. Men indholdet af brevet pegede i retning af, at brevskriveren kom fra anløbende dele af hans eget miljø. At afsenderen altså tilhørte den såkaldte gråzone mellem den italienske stat og mafiaen. Så afbrydes snakken ude på gangen af lyden fra den elektroniske lås til den armerede dør, og jeg får at vide, at jeg kan træde nærmere. Jeg laver det
1: virkelig laver det bare.
0: Dommeren, som hedder Roberto Scarpinato, ser altid træt og alvorstunge ud, som bar han hele republikens skæbne på sine skuldre, der er kronet af en imponerende tilbagestrøget løvemanke. Det var ham, som i 1990'erne var statsadvokat i retssagen mod den måske mægtigste politiker i Italiens historie, den kristendemokratiske politiker og tidligere regeringsleder Giulio Andreotti. Hvis der er nogen, der ved noget om den italienske stats forhold til den sicilianske mafia, så er det Roberto Scarpinato. Faktisk mener han, at de to ting er filtreret så meget ind i hinanden, altså stat og mafia, at det nogle gange kan være svært at se, hvor mafiaen ender og den italienske stat begynder
1: una criminalità del potere che si è manifestata essenzialmente in tre modi lo straggismo e l'omicidio per fini politici la corruzione sistemica e la mafia
0: i andre europæiske lande med et højt udviklet demokrati behøver man ikke studere kriminalhistorien for at forstå landets historie i Italien forholder det sig anderledes. Her er den kriminelle historie uløseligt knyttet til landets historie, fordi hovedaktørerne i de kriminelle handlinger siden 1500-tallet og op til i dag er kommet fra Italiens lederklasse, som ikke blot har udført den politiske kamp med lovlige midler, men hovedsageligt gennem massakre og politiske mor, systematisk korruption og mafia. Uden kendskab til kriminalhistorien vil den almindelige italiener således være ude af stand til at forstå, hvad der foregår. Og han vil ikke kunne forstå hvorfor historien tog en drejning frem for en anden, siger Roberto Scarpinato, da vi får satney. Ma un
1: italiano che la storia e i percorsi del potere è secondo me di una chiave lettura essenziale
0: Du lytter til Røverhistorier en podcast om italiensk mafia I dette kapitel som jeg har kaldt Blæksprutter vil jeg fortælle om den sicilianske mafias udvikling fra Italiens samling og frem til afslutningen af 2. verdenskrig En periode hvor mafiaen opstår, næsten afgår ved døden og genopstår i den form vi kender i dag Mit navn er Morten Beider og jeg er journalist ved weekendavisen. Det var 1860. Vi kom fra Italiens samling. Eller måske skulle man sige den smukke drøm om et samlet Italien, som i stedet hurtigt udviklede sig til et mareridt. Som den britiske historiker og mafiaekspert John Dicky skriver, så var den bjerg i ø i forvejen en revolutionær heksekedel, da Giuseppe Garibaldi gik i land for at samle Italien. Og det stod hurtigt klart, at det kun var starten på vanskelighederne. John Dickey skriver. Indlemmelsen af 2,4 millioner sicilianere i den nye nation medførte en epidemi af sammensværgelser, røverier, mor og regnskaber, der skulle gøres op. Kongens ministre, de fleste af dem fra Norditalien, havde håbet at finde regeringspartnere blandt Siciliens øverste kredse, folk som dem selv, konservative jordbesiddere med en fornemmelse for et fornuftigt styre og ønsker om ordnet økonomiske fremskridt. Men hvad de fandt, påstod de ofte, lignede til forveksling, anarki, republikanske revolutionære med tætte forbindelser til halvkriminelle bander, aristokrater og kirkefolk, som savnede det gamle Bourbon-regime, eller længtes efter siciliansk selvstyre, lokale politikere, som dræbte og kidnappede i en magtkamp mod så skrupelløse modstandere som dem selv. Skriver altså historikeren John Dickey. Og ham vender vi tilbage til lige om lidt. En af de modstræbende sicilianske adelsmænd fik krop og stemme i den sicilianske forfatter Giuseppe Tomasi di Lampedusas roman Leoparden fra 1958, hvor hovedpersonen, fyrsten af Salina, tålmodigt men passioneret over for den norditalienske konges udsending, forklarer sin uvilje til at træde ind i kongens øverste råd. Han siger: Vi sicilianere er gamle, elgamle.
2: Molte vecchi. Sono almeno 25 secoli che portiamo sulle spalle il de di magnifiche eterogene civiltà tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi, nessuna che sia germogliata qui.
0: Vi har minst 2500 på vår skuldre båret vikten av store, og herlige heterogene kulturer, alle kommet utifrån, ingen av dem spirat fram av oss själva. Jag ser inte det her, for att beklaga, for det är vår egen skuld. Men nu är vi gick desto mindre trötta og tomme. Søvnen er det, som sicilianerne vil have, og de vil altid have den, som vil vække dem, om det så for at bringe dem de skønneste gaver. Og mellem os sagt, så har jeg altså min stærke tvivl om, at det her nye rige har mange gaver med til at i bagagen. Sicilianerne vil aldrig arbejde på, at det skal blive bedre, af den simple grund, at de tror, at de er fuldkommen. Deres forfængelighed er større end deres elendighed, en hver indblanding af fremmede forstyrrer deres fantasier om at have nået det fuldkommende. De er blevet trådt under fodet af en halsneds forskellige folk, men tror stadig, at de har en kongelig fortid, som giver dem ret til en pompøs ligefærd. Tror de virkelig, at de er den første, som har håbet på at lede Sicilien ind i verdenshistoriens flod? at <tryk> Det er selvfølgelig en roman, men den er skrevet af en adelig siciliansk forfatter, som kendte sin ø forfra og bagfra. Også mafianen stikker hovedet frem i fortællingen i form af en såkaldt mand af ære, Vincenzo. Man forstod straks, hvad han var, når man så hans lave pande, Hårdtotterne han lød vokse lange i hans gyngende gang, hans altid bullnede højre bukselomme. Han var en af disse idioter, der er parat til at myrde hvem som helst, som Tomasi de Lampedusa skriver. På nogenlunde samme tid, som romanen udspiller sig, begynder mafianen også at pible frem i de historiske kilder. Et populært teaterstykke på Sicilien i 1860'erne er for eksempel komedien Mafiosierne fra Vicaria, der handler om en gruppe fængslede kriminelle, der lever på en bestemt måde, klæder sig på en bestemt måde og følger bestemte regler. Men det er i citrusplantagerne uden for Palermo, at det virkelige mafiaspor begynder. Citrusfrugter blev en stor eksportvare allerede i slutningen af 1700-tallet, da man fandt ud af, at C-vitaminen i blandt andet citroner kunne forbygge sygdommen Skørbo. Derfor begyndte søens folk at spise citroner i læsevis. Og lidt senere blev der også efterspørgsel på bergamotolie fra bergamotappelsinen til den såkaldte Earl Grey te Resultatet var et langvarigt boom i den sicilianske citrusindustri. I 1834 blev der eksporteret 400.000 kasser citroner til New York og London. I 1850 var tallet nået op på 750.000 kasser. Og i 1880'erne blev der sendt 2,5 million kasser til New York alene. Da Garibaldi invaderede Sicilien, var Siciliens citrusplantage den mest profitable landbrugsjord i Europa overhovedet. De overgik selv frugtmarkerne omkring Paris. Så op gennem 1800-tallet blev der investeret enorme summer i citrusplantager i de kystnære områder på Sicilien og i særlig grad i landet mellem Palermo og bjergene. Landområder blev ryddet og lavet til terrasser, der blev bygget varehuse og anlagt veje, der blev opført mure omkring markerne mod blæst og tyveknægte, og der blev anlagt vandingssystemer med kanaler og sluser, hvis man da ikke bare overtog det kunstvandingssystem, som de arabiske herskere havde efterladt sig. Og så måtte man vente på, at der gik otte år, før træerne begyndte at bære frugt, og endnu flere, før man begyndte at tjene penge på frugterne. Det var med andre ord en forretning, der hvilede på et yderst sårbart grundlag som udgangspunkt. Hvis vandtilførselen svigtede, eller hvis træerne blev udsat for vandalisme, kunne man begynde forfra. Og det var denne kombination af stor sårbarhed og høj indtjening, som blev mafians første store chance som beskyttelsesvirksomhed. I sin bog Cosa Nostra fortæller den britiske historiker John Dickey om en højt respekteret kirurg fra Palermo, Dr. Galati hed han, som i 1872 blev sat til at bestyre en arv, der blandt andet bestod af en citron- og mandarinfarm i Palermos opland. Baggrunden var i forvejen dyster, i det den tidligere ejer, Galatis svoger var død af et hjerteanfald, efter at han havde modtaget nogle trusselsbreve, som han havde fundet ud af, var blevet afsendt af hans egen godsforvalter, der stjal med arme og ben fra den ejendom, han var blevet sat til at bestyre. Forvalterens intention var til tilsyneladende at køre plantagen i sænk økonomisk, så han selv kunne overtage den. Så som sin første handling fyrede dr. Galati forvalteren, og ansatte en ny. Men der gik ikke lang tid, så blev den nye forvalter skudt i ryggen og døde. Mordet blev meldt til politiet med et tip om, at det nok var den gamle forvalter, der stod bag. Det ignorerede politiet fuldstændigt. I stedet anholdt man nogle uskyldige, som blev sat på fri fod igen på grund af manglende beviser, og så blev sagen henlagt. Endnu en ny forvalter blev ansat. Og så var det, at også dr. Galati begyndte at modtage trusselsbreve, hvor der stod, at han havde begået en stor fejl ved at fyre en mand af ære, og at han skulle genansætte ham, hvis han ikke ville møde samme skæbne som sin forvalter. Dr. Galati tog brevene og gik til politiet, som modstræbende anholdt den tidligere godsforvalter og hans søn, men de blev sat på fri fod igen efter et par timer med den begrundelse, at de var uskyldige. Efterhånden blev Dr. Galati klar over, at det ikke var en helt almindelig kriminelle, han var op imod. Det var hvad han selv kaldte mafia. I mafiaens sprog er en tyver en morder, en mand af ære, mens et offer kaldes en foragtelig spion, noterede han sig. Og da den overbetjent, han havde foretaget sine anmeldelser til til stod i ledtog med den selvsamme mafia, besluttede dr. Galati selv at foretage en privat efterforskning for bedre at finde ud af, hvem hans fjender var. Det viste sig ikke bare at være den tidligere forvalter og hans søn, men en hel bande, der havde sin base i en landsby i nærheden og som arbejdede under dække af en religiøs organisation bestående af såkaldte læbrødre i franciskanerordenen, som blandt andet arbejdede med velgørenhed. Et af medlemmerne var en præst og tidligere munk, som havde arbejdet som politispion under det gamle borbonske styre og som nu var blevet fængselspræst og derfor kunne være budbringer mellem de indsatte i fængslerne. Men det var ikke præsten, der var bossen men derimod lægbrødrenes leder, som kom fra en fattig bondefamilie, men som var blevet rig og indflydelsesrig som en af de militære ledere af de mange oprør, der var gået forud for Siciliens indlemmelse i det samlede Italien. Dr. Gallardi kendte i forvejen bossen og hans mænd, da flere af dem var patienter hos ham, og han en enkelt gang havde pillet et par geværkugler ud af benet på bossens bror. Formelt, opblæst og vagtsom, beskrev han bossen. Det tog der heller ikke længe for Dr. Galati at finde ud af, hvad disse mafiosi levede af, for det havde han jo delvist oplevet med egne øjne. Han var blot en ud af mange plantageejere, som blev påtvunget beskyttelse, og som blev forsøgt presset til at hyre folk fra mafien som godsforvaltere, formænd og sælgere. På den måde havde mafiaklanen opbygget sin egen forretning i forretningen, og håndterede i virkeligheden et kartel med monopollignende status. Med al den viden, han nu havde, gik dr. Galati til niveauet over politiet og fremlagde sin sag hos en undersøgelsesdommer. Men lige meget hjalp det. Trusselsbrevene fortsatte, og også den nye godsforvalter endte med at blive ramt af skud. Denne gang blev den tidligere forvalter dog anholdt for attentatet, men ikke længe, for den nye forvalter var kun blevet såret af skudne, og så snart han kunne gå igen, opsøgte han mafiabossen og bad om fred, hvilket bossen gik med til, hvis anklagerne mod den gamle forvalter blev trukket tilbage, så han kunne blive løsladt. Og sådan gik det. Fredsaftalen blev dag fejret med en banket. Sandsynligvis var også den nye forvalter mafioso, men blot fra en anden klan, som nu er blevet enige om, hvordan røvet skulle fordeles. På det tidspunkt forstod dr. Galati, at alt håb var ude for at opnå retfærdighed i citrusplantagen. Sammen med sin familie flygtede han i hui og hast fra Sicilien til Napoli, hvorfra han i 1875 sendte et memorandum til Italiens indenrigsminister. Han var i realiteten blevet svigtet af både politi, domstole og de andre plantageejere, og hans citrusplantage endte til sidst på mafiaklanens hænder. Et af de første eksempler på, hvad der menes, når man siger, at mafiaen eksisterer og staten er fraværende. På det tidspunkt var rygterne om den kriminelle, mystiske sekt, der blev kaldt mafia, begyndt at brede sig til hele Italien. En siciliansk baron, der havde været leder af Palermos Nationalgarde efter omvæltningerne i forbindelse med Italiens samling, og som også var blevet valgt til parlamentet, udgav i 1864 efter et attentat på eget liv en pamflet, altså en lille bog, med titlen Offentlig Sikkerhed på Sicilien. Her kunne man blandt andet læse, at der på Sicilien findes en Insekt af tyve, som har forbindelser tværs over hele øen. Sekten beskytter og beskyttes af alle, som er bo på landet, såsom festebønder og hyrder. Den beskytter og får hjælp fra handlende. Den nærer ingen eller kun lidt frygt for politiet. Man har tillid til, at man uden vanskeligheder kan slippe bort ved enhver politiagt. Den frygter heller ikke domstolen men er stolt over, at anklageren sjældent har nogle beviser på grund af det pres, sekten lægger på vidner, skrev baronen i sin pamflet. Baronens teorier om sektens opståen og beskrivelsen af dens struktur med optagelsesritualer og egen domstol ligner i mange række det, lokalhistorikeren Gioquino Nania fortalte i forrige kapitel af denne podcast. Men nu er vi på den anden side af Italiens samling, og ordene kommer ud af munden på et parlamentsmedlem, hvis patriotiske sindelag burde være indiskutabel. Og dog havde denne patriot, måske også en mørk side, har den senere historieforskning vist. Da baronen var leder af Palermos Nationalgarde, som i tiden efter Italiens samling forsøgte at holde anarkiet fra døren i Siciliens hovedstad, udnævnte han i hvert fald en person til kaptajn, som var identisk med lederen af den mafiaklan, som Dr. Galati senere døde med. Og baronen havde også hjulpet mafialederen med politisk støtte og juridisk bistand, da Indrigsministeriet undersøgte dr. Galatis beskyldninger. Og der gik allerede dengang rygter om, at baronen selv på en eller anden måde måske var knyttet til den mafia, han fortalte om i sin bog, bare højere op i hierarkiet, hvor han agerede en slags politisk beskytter. Det kan måske lyde underligt, at en baron, som selv er knyttet til mafiaen, udgiver en bog, hvor han beskriver samme mafias eksistens, ritualer og regler, men i så fald var det måske bare den første, men absolut ikke sidste gang, at noget sådan skete. Baronen ville måske ramme den mafia som havde forsøgt at myrde ham året, før han skrev pamfletten. Eller også ville han måske gardere sig mod fremtidige beskyldninger og gøre sig selv mere troværdig og indflydelsesrig, for bedre at kunne beskytte hans egen organisation. Vi finder aldrig ud af det. I virkeligheden var han måske bare den første i en lang række af italienske politikere, som udadtil var imod mafiaen, men indertil arbejdede sammen med den, spillede på to heste, talte med to tunger for at gavne sin egen og sine venners sag så meget som muligt. Under alle omstændigheder var baronens bo også nået til Rom, som efter pævestatens fald i 1870 var blevet det samlede Italiens nye hovedstad, og i 1876, året efter at også Dr. Galatis memorandum var landet på indrigsministerens bord, udgik fra Rom i foråret en lille ekspedition bestående af to unge toskanske intellektuelle parlamentsmedlemmer, Leopoldo Franchetti og Sidney Sonnino. De havde lyttet til snakken om mafiaen og ville til Sicilien for med selvsyn at konstatere, hvordan landet lå. Dem vender jeg tilbage til lige om lidt. Men først skal vi en tur i operaren hvor stykket Cavalleria Rusticana, som oversat til dansk, betyder landlig riderlighed, havde premiere i 1890 på Teatro Costanzi i Rom. Musikken var komponeret af toskaneren Pietro Mascagni, og librettoen skrevet af de lige toskanske Giovanni Tardegioni Tocetti og Guido Menasci på en novelle forfattet af sicilianeren Giovanni Verga ti år tidligere. Kort fortalt en historie om jalousi, ære og hævn ude på landet på Sicilien. Succesen var omgående og overvældende, først og fremmest vel på grund af det medrivende intermezzo, som hurtigt blev et internationalt hit men musikken var kædet sammen med en fortælling om sicilianerne, der i hvert fald ifølge historikeren John Dickey er den reneste, mest uskadelige form for myte om Sicilien og Mafiaen, en myte, der lå tæt op ad den sicilianske mafias officielle mytologi i næsten halvandet århundrede. Man mente ikke, at Mafiaen var en organisation, men en form for æreskodex med rød og dybt i enhver sicilianers identitet, som Dickey skriver. Sandt er det i hvert fald, at mafians aktive medlemmer som regel altid har nægtet og stadig nægter at tilhøre en organisation. La mafia non esista. Mafiaen eksisterer ikke lyder det eventelige mantra. Og det var dette billede, som blandt andet takket være Cavalleria Rusticana langt op i det 20. århundrede blev det afgørende for store dele af den italienske befolkning og for den måde, man opfattede fænomenet mafia på. At maffian var noget, der sad dybt i en Sicilianer, og som man ikke rigtig kunne gøre noget ved. Men smukt lød det. Og dog lyder det i operaen, da den ene hovedperson, ægteskabsbryderen Toriddu, er blevet dræbt i en duel med den ægtemand. ægte mand. il compare Toriddu. Altså, de har dræbt vores ven Toriddu. I Giovanni Vergas novelle udkæmpes duellen kun mellem de to. Der er ikke andre indblandet. Men i operaren antydes at den bedragende ægte mand ikke stod alene over for sin modstander. Han fik hjælp. Så selvom operaren var skabt af toskanere, der aldrig havde sat deres ben på Sicilien, så havde de måske alligevel fulgt lidt med i, hvad der skete i den sydligste ende af det samlede Italien. Hvilket bringer mig tilbage til de andre toskanere, parlamentsmedlemmerne Leopoldo Franchetti og Sidney Sonnino, som i 1876, 14 år før Cavalleria Rusticana havde premiere, tog til Sicilien for at finde ud af, hvad mafiaen egentlig var for noget. Skarp bevæbnet og til hest bevægede de sig over to måneder fra by til by på det indre af Sicilien. De besøgte citrusplantagerne i de kystnære områder, og de talte med jordejere, myndighedspersoner og andre. Og de fik syn for sav. I sin notesbog skriver Franketti, at mareridtet om en mystisk ond magt ligger som et O over dette nøgne, monotone landskab. Og efter at have besøgt citrusplantagerne og hørt den ene hårdrejsende historie efter den anden, skrev han, at efter tilstrækkeligt mange af disse historier, begynder appelsin- og citronblomster hurtigt at lugte af lige. Den 24. marts 1876 rider de ind i byen kaldt på det centrale Sicilien. Det var to dage efter at en præst var blevet myrdet i en nærliggende landsby, som ifølge efterretninger var en af mafiens lokale højborg. Der var også et vidne til mordet, en norditaliensk skatteopkræver, som inden præsten udordnede, hørte ham beskylde sine fætter for mordet. Og som den retskafne borger skatteopkræveren var skyndte han sig til politiet for at fortælle, hvad han vidste. Men i stedet endte han selv i kasjotten anklaget for mordet, som vidner påstod, at de havde set ham udføre. Og det var først, da regeringens repræsentanter i Caldani der hørte om sagen, at han slap fri. I Frankettis notesbog kan man også læse om en sag i byen Agrigento, hvor en kvinde havde modtaget en belønning for politiet, fordi hun havde angivet to forbrydere, som var i ledtog med en lokal mafiaboss, der sad på en stor del af centralregeringens anlægskontrakter. Kort tid efter blev kvindens egen søn løsladt efter et længere fængselsophold, og han havde fået at vide, hvad hans mor havde gjort. Det endte med, at han sammen med sin fætter stak hende ihjel og smed hendes liv ud af vinduet, efter de meldte sig selv. Side efter side i Frankettis notesbog blev fyldt med beretninger, som til sammen danner et billede af de lovløse tilstande, der stadig herskede på Sicilien 16 år efter landets samling men også af den nye form for orden, der herskede blandt de kriminelle, og den magt, mafianen havde over befolkningen på landet. På rejsen oplevede de to toskanere også den forvirring, der herskede omkring ordet mafia. Ingen kunne rigtig give en entydig forklaring på, hvad det ville sige, udover at det var noget, man i flæng beskyldte hinanden for at være. Derimod var Frankettis senere analyse af mafians opståen lysende klar. Mafiaen, forklarede Franchetti, var opstået i overgangen fra feudalisme til kapitalisme, et økonomisk produktionssystem, der drives af investeringer. Investeringer, der trives bedst under ordnede forhold, for ingen vil bruge deres penge på at købe maskiner eller plante afgrøder, hvis de bliver ødelagt af konkurrenterne. Den orden skal staten sørge for ved at oprette et såkaldt voldsmonopol. Det vil sige, at det er staten og staten er alene, der har ret til at udøve vold, når den finder det nødvendigt. Det statsmonopol var blevet brudt ved feudalvalgets ophævelse og aldrig genetableret, mente Franchetti. Vold var blevet noget, alle følte, de havde ret til at udøve på Sicilien. Den var blevet demokratiseret, som Franchetti udtrykte det. Så da feudalismen slap sit greb om den sicilianske befolkning, benyttede mange lejligheden til at trække våben, stikke, skyde eller hugge sig vej ind i udviklingsøkonomien, som beskrevet i det foregående kapitel af denne podcast. Det blev alles kamp mod alle. Og den vindende model i dette kaos blev dem, der forstod at organisere sig bedst, nemlig mafianen. Mafianen er altså udelukkende, som også lokalhistorikeren Gioacchino Narnia konkluderer, helt og aldeles en pengemaskine og intet andet. Og det denne pengemaskine skabte var, citat, en djævelsk parodi på den kapitalistiske økonomimodel, en bastardiseret form for kapitalistisk konkurrence, et voldeligt marked, hvor der kun fandtes abstrakte grænser mellem økonomi, politik og kriminalitet. Som historikeren John Dickey udlægger Leopoldo Franchetti, som videre konkluderer, i voldsindustrien agerer mafiabossen som kapitalist, impresario og manager. Han samler ledelsen af de begåede forbrydelser, han regulerer den måde, som arbejde og pligt, uddelegeres på, og kontrollerer disciplinen blandt arbejderne. Det er Mafiabossens arbejde at bedømme, hvorvidt volden i en periode skal nedtrappes eller øges og intensiveres. Han skal tilpasse sig markedsforholdene for at vælge, hvilke operationer, der skal gennemføres, hvilke folk, der skal udnyttes, hvilken form for vold, der skal anvendes. Man skal lede længe efter noget klarere, end nogensinde er skrevet om mafien, end denne passage, som er at finde i det store todelte værk, som Franketti og Sonnino i 1877 udgav med den knastørre titel Politiske og administrative forhold på Sicilien. Ikke desto mindre blev værket mødt med en blanding af ligegyldighed og fjendtlighed, både i Rom og i særdeleshed på Sicilien, hvor forfatterne blev hængt ud som uvidende og fordomsfulde. Deres opdagelser gik som så meget andet i glemmebogen og blev først fisket frem omkring 100 år senere. Men den unge stat havde selvfølgelig også mange andre problemer at slås med på kanten til det nye århundrede. For den politiske og sociale uro var langt fra forbi hverken i Italien eller uden for landets grænser. Den var først lige begyndt. Og i stedet for at bekæmpe denne mafia, hvis indflydelse var voksende på den ellers så uregerlige ø, så kunne man måske arbejde sammen med den. Mellem 1889 og 1894 var der igen oprør på Sicilien. Denne gang var der tale om en demokratisk og socialistisk inspireret strække, blandt andet blandt minearbejder og daglejere i landbruget, som udviklede sig til en arbejder- og bondeopstand, hvor medlemmer af del deltog på begge sider. Endnu et tegn på, at mafianen ikke er interesseret i ideologi, men kun i taktik for at få mere magt. Den italienske centralregering var i den periode ledet af blandt andet Francesco Crispi, som selv var sicilianer, og som på grund af sin autoritære indstilling af nogen regnes som forløberen for Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini. Og da situationen igen kom ud af kontrol på hans fødeø med arbejder- og bondeopstanden, tøvede Crispi ikke mere at sætte hæren ind, men også de lokale mafiaklaner. Det fortæller endnu en lokalhistoriker, jeg har talt med, den nu afdøde Giuseppe Casarubea, som jeg interviewede i
2: 2014 i byen Partinico.
0: Francesco Crispi var en sicilianer, der var blevet regeringsleder. Og for at stanse demokratiseringsprocessen i Italien efter samlingen, sendte han hæren ud for at nedkæmpe de forskellige oprør i hver enkelt kommune, hvor bønderne krævede rettigheder, som var blevet dem nægtet i århundreder. I denne operation benyttede Crispi sig også af de lokale mafiaer, som han havde kontakt til gennem de lokale jordejere. Mafiaen var altså allerede på dette tidlige tidspunkt med at blive en organisk del af magten i Italien. Og det var bare starten. Giuseppe
2: In questa operazione Francesco Crispi si avvalse delle mafie locali che quindi esistevano già a fine Ottocento. Eh, come si avvalse delle mafie locali? Attraverso le municipalità che egli riusciva a controllare eh, tramite la grande borghesia agraria. Quindi c'è questo primo diciamo momento da tenere in considerazione per capire poi ciò che accade nei decenni successivi e durante tutto il 900.
0: Ogiv ei kund de laveste sociale lag som fik den nye voksne af føle. Også en retskaffen embedsmand som Palermo's tidligere borgmester og tidligere guvernør for den store statskontrollerede bank, Banco di Sicilia, Emanuele Notar Bartolo hed han, måtte i 1893 lade sit liv i det første prominente mor, som der skulle komme mange flere af på Sicilien. Notar Bartolo blev brutalt myrdet af medlemmer af mafi'en, mens han befandt sig i en togvogn, og den formodede bagmand, en mafiøs parlamentariker, endte med at blive frikendt på grund af manglende beviser. Bonde- og arbejdeoprøret satte også yderligere skub i bølgen af udvandring til Nord- og Sydamerika, som allerede var i fuld gang, blandt andet på grund af de kummerlige forhold i det syditalienske landbrug. Alene i perioden fra 1901 til 1915 udvandrede over en million sicilianere den største udvandring fra nogen italiensk region. Og der var også mafiosi ombord på damperne, hvilket vi skal høre om senere. Men kravet om mere demokrati og flere rettigheder betød også, at kongen og regeringen til sidst indførte udvidet valgret for mænd. Første gang denne valgret blev taget i brug var i 1914, året før Italien trådte ind i 1. verdenskrig. Et vigtigt skridt i demokratisk retning, naturligvis. Men den udvidede valgret blev også en stor chance, som den forstod at udnytte til fulde. Lad os tage den sicilianske by San Giuseppe Jato, den sicilianske lokalhistoriker Giorcino Nanias fødeby. Inden 1912 havde kun 89 personer i byen ret til at stemme. Det tal steg nu til 2800, over 30 gange så meget. Kunne man kontrollere disse stemmer, eller bare en del af dem, så havde man for alvor noget at handle med over for politikerne. Og det var mafien i stand til, på den ene eller på den anden måde, takket være sin kontrol over territoriet. Spørger man lokalhistorikeren Gioquino Nania, som ser verden gennem sin fødebys øjne, var det ved denne lejlighed, altså med den udvidede valgret for mænd, som første gang blev taget i brug i 1914, at den mafia, vi kender i dag, for første gang for alvor stikker hovedet frem. Altså i perioden omkring og lige efter 1. verdenskrig, da mafiens politiske indflydelse lige har taget trin op med den udvidede valgret for mænd, og de store baroner endelig beslutter at sælge ud af den jord, de har siddet på i århundreder, fordi der går rygter om, at meget af deres jord alligevel af lovgivningens vej vil blive givet til de hjemvendte soldater. Sådan kommer det ikke helt til at gå. Meget af jorden ender i stedet på mafians hænder. Og for at få den operation til at lykkes, har mafian på landet været nødt til at slå sig sammen med den evige plage af bander af almindelige kriminelle, som mafiaen i første omgang var blevet dannet for at beskytte sig selv og andre imod. Men den har også været nødt til at styrke sine forbindelser til den politiske magt, og med den udvidede valgret for mænd har den fået mere at bytte med end tidligere. Dermed fremstår mafiaen for første gang som den organisation, den stadig er i dag. Nemlig en organisation, der ikke kun består af voldsparate kriminelle, men i høj grad også af forretningsfolk, der er med for forretningernes skyld. Og med gode forbindelser til politikere, hvor en del selv er mafiosi, som fra oven våger, beskytter og akkommoderer. En slags stat i staten. Og lad os nu bare foretage et stort spring frem i historien til den fascistiske tid, som indfandt sig mellem de to verdenskrige, og som foreløbig kulminerer med, at lederen af det fascistiske parti, Benito Mussolini, bliver Italiens diktator. I den mellemliggende periode er mafian og det politiske system blot groet endnu mere sammen. Politisk, socialt og økonomisk er Italien kørt af sporet, den russiske revolution truer i horisonten. De italienske soldater vender hjem fra krigen og kræver forandringer. Og det ender med, at Mussolini i oktober 1922, fuldt af 50.000 sortskjorter, skjorter, masserer ind i Rom, hvor kongen lader ham danne regering og dermed åbner døren for diktaturer. <trykkerne>
2: Tutto ogni corsiere,
0: tanto Men det er ikke på den berømte balkon på Piazza Venezia i Rom, men derimod på Sicilien, at vi den 6. maj 1924 finder Italiens regeringsleder og kommende diktator. Mussolini er på officielt besøg, ledsaget af et hav af lokale honoratioros og et kæmpe opbud af politi. Og da den skinnende kortesie af biler kører ind i bjergbyen Piana degli Albanesi, bliver Mussolini modtaget af en mand, der siger noget til ham, som han aldrig skulle have sagt. Deres excellence, signor capitano, de er jo sammen med mig og under min beskyttelse. Der er virkelig ingen grund til at bringe alle disse panser. Manden der udtalte disse fatale ord, hed Francesco Cuccia, eller rettere Don Francesco Cuccia. Han var borgmester i Piana degli Albanesi, men han var ikke kun borgmester. Han var også boss for den lokale mafia. Og hvad den borgmester og mafiaboss ikke kunne vide, var at Mussolini i de forudgående dage af sit besøg havde beskæftiget sig indgående med mafiaproblemet på Sicilien. Han havde blandt andet haft et møde med en deputation af veteraner, som fortalte ham, at der var blevet begået over 200 mor i byen Marsala på bare et år. Og sidst, men ikke mindst, at mafiaen var den væsentligste grund til, at fascismen endnu ikke havde vundet fodfeste på Sicilien. Mussolini svarede ikke på borgmesteren, og resten af dagen skummede han af ejeskab over den utilsigtede fornærmelse. Han forlod Sicilien før tiden. Endnu havde de ikke sænket sig helt over Italien. Det skete først året efter i 1925, og lige inden nåede de sidste lokalvalg blev afholdt på Sicilien. Men mafiaen kunne mærke fascismens ånde i nakken, og det var formentlig medvirkende til, at den fremtrædende sicilianske politiker Vittorio Manuel Orlando, som også tidligere havde været Italiens regeringsleder, holdt en flammende tale i Palermos Operahus, som tydeligt viste, hvor sammengrået siciliansk politik og mafiaen efterhånden var blevet, og at Cavalleria rusticana myten stadig levede i bedste velgående. Vittorio Manuel Orlando sagde, Hvis de med mafia mener at have en overdreven sands for ære, hvis de mener at være rasende intolerante overfor forfølgelse og uretfærdighed, og vise det højsind, der er nødvendigt for at stå op mod de stærke og være forstående over for de svage. Hvis de med mafia mener følelser som disse, selvom de nogle gange kan være overdrevne, så siger jeg til jer, at hvad de taler om, er de særlige kendetegn ved den sicilianske sjæl. Og så erklærer jeg mig selv for mafioso, og jeg er stolt over at være en sagde altså Italiens tidligere regeringsleder, sicilianeren Vittorio Emanuele Orlando. Ord som disse prallede af på Mussolini. Få måneder senere sendte han en mand til Sicilien for at udrydde mafien. Han sendte en norditaliener, som i en tidligere stilling som vicepolitichef på det sydlige Sicilien havde udvist en særlig nidkærhed i kampen mod uvæsenet. Denne mand hed Cesare Mori. Officielt havde han titel af præfekt i Palermo. Jernpræfekten skulle han hurtigt blive kaldt eller manden med hår på hjertet.
1: Kom
2: nu. Kom med
1: Cesare
0: Mori Bastardo! En handlingsmand, som kort efter at være ankommet til Sicilien, slog en ring om Mafia-højborgen Gandhi i Madoni-bjergene, vand og el og beordrede byens vægter til at gå igennem gaderne, mens han slog på sin tromme og forkyndte borgere i Gandhi, hans excellence Cesare Mori, Palermos præfekt, har sendt følgende telegram til borgmesteren med ordre om at offentliggøre hans proklamation. Jeg beordrer alle, der flygter fra retfærdighed i dette område, til at overgive sig til myndighederne inden for 12 timer efter, at dette ultimatum er blevet offentliggjort. Efter dette tidspunkt vil der blive taget meget alvorlige metoder i brug over for jeres familier, deres egen del og alle, der på nogen måde har hjulpet dem.
1: D- Alle e- hmm. det? Escutad! <meløn terrorist Sounds> <t> All <writersvoir>
0: <imist quotas> Hele byen blev endevendt, formodede mafiosi blev anholdt i massevis, og deres flotteste kvæg slagte på tårret og satte til salg for latterlige priser. Der blev taget Gissler også kvinder og børn. Sådan knækkede mafien i gangi, og han fortsatte snart til andre byer, som faldt en for en. Mussolini ønskede ham til lykke. Jeg udtrykker min hjertliste tilfredshed og opfordrer sig til at fortsætte til arbejdet og gjort færdigt, uden hensyn til nogen, hverken høj eller lav. Fascismen har helbredt Italien for mange af dets sygdomme. Den vil brænde de sicilianske sår og kriminalitet med glødende jern, hvis dette er nødvendigt, skrev Mussolini i Telegram. Men måske tog jernpræfekten Cesare Mori Mussolinis ord lidt for bogstaveligt. Lidt over to år senere modtog han i hvert fald et telegram, hvor il Duce ham at indstille sin efterforskning i en yngre fascistleders formodede forbindelser til mafiaen. Og efter endnu et år blev Mori kaldt hjem til Rom, efter at have foretaget 11.000 arrestationer, havde blandt også den borgmester Mafia Bos, som havde tiltalt Mussolini, under hans første besøg på sicilien et hav af retssager fulgte. det fascistiske regime proklamerede at nu var mafiaen
1: udryddet in in Questo era un problema che ricorreva nei programmi elettorali attraverso i quali le vecchie clientele politiche cercavano di conquistare delle posizioni quasi sempre di ordine personale.
0: Men intet kunne i virkeligheden være mere usandt, end at fascismen havde besejret mafianen. For det første, fordi at Mortis hårde fremfærd på Sicilien blot havde fået mange bosser og deres mænd til at flygte over Atlanterhavet til den nye verden. Mafianen var måske presset, men langt fra udryddet. Og som før havde den forstået at følge med tiden, den var vandret ind i de mørkeste indvolde af det fascistiske parti og havde bosat sig der, hvor man mindst ventede at finde den. Den yngre fascistleder, som Mussolini havde beordret Mori til at holde sig fra, var efter alt at dømme også mafia-boss, men på et meget højt niveau i en ny, urban mafia, som voksede frem under fascismen og som levede i symbiose med den. Denne mafia skaffede fascismen den politiske opbakning, som den havde så hårdt brug for i de store sicilianske byer. Den havde ikke staldgødning under solerne, som mafiaen ude på landet havde haft det, men havde alle de rigtige forbindelser til samfundets øverste lag. Fascistlederen var for eksempel en respekteret læge. Til gengæld holdt fascismen så hånden over denne nye mafia, og da Mori i sin ivr nåede derind, stansede hans karriere bræt. Som lokalhistorikeren Giochino Nania fortalte mig i et interview, derefter talte man ikke længere om mafia på Sicilien, for den eksisterede jo ikke længere. Og da amerikanerne og englænderne så kom i 1943, og Mafien igen dukkede op, sagde man, jamen, var de ikke uddøde? Hvor kommer de fra? Ingen kunne forklare det, for Morty havde jo udslettet dem alle sammen, troede man da. Men i virkeligheden havde mafianen været der hele tiden.
1: Hvad har du sikker på, Mr.
0: I Justitspalæet i Palermo tænder dommeren Roberto Scarpinato sig endnu en cigaret. Han ser træt ud. I løbet af hans karriere har han oplevet nære kolleger og venner blive myrdet, og han har måttet vælge både familie og socialt liv fra i en smertefuld proces. Mest af alt lever han sit liv som en erhmit, der hver morgen bliver hentet af sine livvagter og fragtet fra sin lille lejlighed i Palermos Centrum til Justitspalæet, hvor han passerer forbi tre bevæbnede kontrolposter og lukker sig inde på sit skud- og bombesikre kontor, som der alligevel kan placeres et anonymt brev i. Og sent om aftenen bliver han så kørt den anden vej igen, for i sit eget selskab er indtaget en aftensmad, hans husholderske har stillet frem til ham, inden hun gik. Jeg har netop spurgt ham, om han mener, at der er håb for Italien. Det, som jeg har forstået ved at studere Italiens historie, er, at landet desværre kom for sent til stævnemødet med moderniteten, svarer han og tænker lidt. Kok ned kan man sige, at det, som har kendetegnet Italiens historie i forhold til for eksempel Tyskland, Frankrig eller Spanien, er, at feudalvældet i Italien i praksis varede helt op til starten af 1900-tallet. Og hvad var føvdal Det var et magtsystem af personlig magt, hævet over lov og kontrol, og kun underlagt den overordnede magt. Altså stik modsat retssamfundets og demokratiets principper, hvor loven er lige for alle. Og hvor magten, netop fordi den ikke er personlig, bliver kontrolleret og begrænset af lovens rammer. Disse principper ankom først meget sent til Italien, og noget efter min mening aldrig er rådfæstet sig i store dele af lederklassen, som fortsatte med at mene, at den var hævet over loven, og at magten var en form for personlig ejendom. Mens magten i middelalderen kom fra Gud, kommer magten i den moderne tidsalder nu fra folket, men holdningen til magten forblev uændret hos lederklassen. Den, som har magten, føler sig hævet over regler og kontrol. Lige bort fra ved enkelte historiske lejligheder. fascismens fald var for eksempel en af disse lejligheder, siger dommeren Scarpinato. <trykket> Det var en julimorgen i 1943, at amerikanerne, englænderne og kanadierne gik i land på Sicilien, og historien tog endnu en drejning. Det blev starten på enden for fascismen og for Mussolini, og også for det italienske monarki. Men for den sicilianske mafia blev det blot starten på et helt nyt kapitel.
2: The great guns of the fleet shattered the night and sent their shells screaming over the heads of the first invading forces. The black ribbon of the Sicilian beaches. The time has now come to carry the war into Italy, said General Montgomery in a stirring message to his men. To the Eighth Army has been given the great honour of representing the British Empire. On our left will be our American allies. I want to give a hearty welcome to the Canadians, now with the 8th Army. I know well the fighting men of Canada. They're magnificent soldiers. At places they waded ashore with little more than a belt of rusty barbed wire to oppose them. While at others, the reception was more like what they had expected.
0: Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. Mit navn er Morten Beider. jeg er journalist ved Weekendavisen, og i næste kapitel vil jeg føre fortællingen om Siciliens mafia fra afslutningen på 2. verdenskrig og op til i dag. Det bliver et kapitel om både kold og varm krig, om terror, narkotika og blod, blod og mere blod. I den italienske stats første virkelige opgør med den sicilianske mafia og med sig selv. Hvor efter der pludselig igen bliver stille, alt for stille.